0: Você sabe qual é a rivalidade que existe entre a Rihanna e a Vitória Secret? E você sabe como a Rihanna acabou se tornando um dos principais nomes da indústria de cosméticos e moda no mundo? E será que é verdade que a Rihanna, mesmo sendo uma das artistas mais reconhecidas da música dos últimos tempos, ela ganhou mais dinheiro com a sua marca do que com a sua música? E quando será que a Rihanna vai lançar o seu próximo álbum? Não sei. Bom, ignora essa última pergunta daí porque algumas coisas simplesmente não tem resposta, apesar da gente querer muito o novo álbum da Riri. <risos> Aliás, você sabia que a Rihanna é a artista mais vendida na internet da história? Isso de acordo com ninguém mais ninguém menos do que o Guinness Book, mas vamos lá. Sem mais delongas, hoje eu vou falar sobre como a Rihanna fez a sua marca de cosméticos ser uma das principais do mercado e ainda por cima desbancou a Vitória Secret, sempre inovando muito e explodindo o mercado da moda com suas novidades e inovações. Sejam muito bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é São Castro e eu falo diretamente aqui da Pod360. E se você tem um amigo ou amiga que são muito fãs da Rihanna, ou simplesmente gostam de saber das tretas e inovações da indústria de cosméticos e moda, compartilha o episódio de hoje com eles, que com certeza eles vão gostar. Pode compartilhar aí por zap, por instagram, por onde for, só compartilha. Yeah. Antes da gente começar a falar sobre como a Rihanna pisou na vitória Secret, uma das principais marcas da indústria da moda e cosméticos, eu preciso contar como ela criou a sua própria empresa, a Fenty Beauty. Precisamos voltar para 2015, quando a Rihanna criou a Frame, uma empresa que visava ajudar artistas com as suas aparições em premiações e eventos. Ela gostou tanto do projeto e do mundo da moda e cosméticos, que não conseguiu mais parar. Ela precisava de um novo projeto, mais ousado e que abrangesse um público maior ainda. Foi então que em 2017, 17, ela criou a Fenty Beauty Sua própria empresa de cosméticos Em parceria com a LVMH Uma holding francesa Que foca em artigos de luxo E possui várias empresas que são referências no mercado E se tornaram históricas por sua importância Só para se ter uma ideia A LVMH é responsável simplesmente Por empresas como a Louis Vuitton Bulgari, Tag Heuer, Tiffany E Sephora E é claro que não demorou muito tempo a Fenty Beauty Começar a fazer sucesso no mercado E ficar lado a lado com essas marcas famosas What's uh -oh. Mas o mais legal da Fenty Beauty não é nem o fato de que a Rihanna é dona da empresa, mas sim que a marca focou na diversidade desde seu começo. Sua primeira coleção foi lançada em setembro de 2017 e era composta por produtos de beleza que foram extremamente elogiados por sua variedade de tons de pele. A Rihanna percebeu que a indústria de cosméticos tinha um grande problema. Os produtos eram feitos para poucos tipos e cores de pele. Ou seja, uma grande parte da população acabava não encontrando os produtos que queria por conta da cor da sua pele pele e acabavam tendo que usar itens que não traziam tanta satisfação assim. Só pra você ter uma noção, a Fenty lançou logo de cara uma coleção de base com 50 tons de pele. Se compararmos isso com outra gigante da área, a Too Faced, fica nítida a diferença. A base da marca, chamada Born This Way, possui 35 tons de pele. Desses 35, só 11 são para pele negra. E verdade seja dita, é uma variação muito pequena para pele negra. As maiores marcas do setor de cosméticos só passaram a focar mais no público negro há cerca de 5 anos atrás. E não é mera coincidência que foi justamente quando a Fenty entrou no mercado e lançou sua primeira coleção de produtos. Mas o problema ainda não foi resolvido. As empresas ainda têm um longo caminho pela frente para abrangir de fato toda a base de suas consumidoras e não são só as pessoas de pele branca. Relacionando isso com o mercado brasileiro, é muito difícil encontrar produtos nacionais que realmente representem a pele negra. As consumidoras, por muitas vezes, precisam misturar tons de produtos para encontrar um resultado satisfatório. Mas mesmo misturando vários tons para se ter um resultado bom, a pele fica com um aspecto acinzentado, já que o produto foi originalmente feito para peles mais claras. Além disso, é raro encontrar marcas nacionais que tenham mais opções para pele negra, então o público precisa comprar produtos importados que são mais caros e difíceis de achar no mercado. Isso pode até parecer algo comum, mas afeta a autoestima das consumidoras, já que elas sentem que não são representadas ou incluídas pela indústria. E é aí que entra a genialidade da Fenty. Desde seu primeiro anúncio, foram mostrados modelos das mais diferentes etnias e tipos de corpos, focando sempre na diversidade e inclusão de todo o mercado dentro de seus produtos. Inclusive, nomes pesadinhos. Muitíssimos na indústria da moda começaram a participar das propagandas da Fenty, como Slick Woods, Halima Maiden, Ducky Toth e Leomi Anderson. Sou bonito! É lindo! É lindo! É gostoso! Gostoso! Cheiroso! A própria Rihanna chegou a declarar que a maquiagem foi feita pra se divertir e não vai ser algo tão sério a ponto de parecer um uniforme. Precisa existir algo pra uma garota de pele escura, precisa haver algo pra uma garota pálida, precisa existir algo no meio. E foi algo que ela chegou a declarar publicamente. E dá pra perceber que a Rihanna realmente não estava brincando com as intenções da marca. O impacto da Fenty na indústria cosmética foi tão grande que algumas pessoas chegaram até mesmo de chamar do efeito Fenty, a mudança que a marca trouxe para o mercado de cosméticos e da moda. Só para se ter uma noção da importância que a Fenty ganhou em 2017, ano de sua criação, a empresa foi apontada pela revista Time como a melhor invenção de 2017, um prêmio espetacular para uma marca com apenas um ano de existência. Mas a marca não foca só na variedade de cores, ela também se preocupa muito com a variedade de tamanhos. Em 2018, a Rihanna decidiu lançar sua própria linha de lingerie, chamada de Savage X Fenty. A Savage foca em alcançar o público que não é tão abrangido pelas outras marcas, trazendo opções de tamanho que muito raramente são encontradas nas principais lojas e grifes. E fazendo uma pequena pausa aqui, ó, se você tá curtindo o nosso episódio de hoje, quero deixar uma recomendação aqui do nosso episódio número 94, que fala sobre a história de uma outra marca que é muito famosa no mundo, a Nike. O episódio chama Uma História de Amor. E ódio. Te garanto que com certeza você vai descobrir muita coisa interessante sobre a marca do famoso Just Do It. Não esquece de compartilhar com os amiguinhos e dar 5 estrelas. Agora que você já tá um pouco por dentro sobre o que é a Fenty e a sua diferença pro resto da indústria, já posso falar da polêmica que rolou com a Victoria's Secret. E se você não conhece a Victoria's Secret, eu te explico. A Victoria's Secret foi uma das maiores marcas do mundo no setor de lingeries. E seu nome foi dado pelo seu criador, Roy Raymond, em homenagem à rainha Vitória. Ah, detalhe, a Victoria's Secret foi a primeira marca da história a ter uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Então já dá pra entender um pouquinho do tamanho da marca, né? Em 2020, a empresa resolveu lançar uma linha de produtos que abrangia uma variedade maior de tamanhos. E parece algo incrível, né? Bom não foi tanto assim não já que a vitória secret vinha sofrendo muitas críticas por conta de seus desfiles e campanhas e ela teve que reagir para não sofrer um prejuízo ainda maior dentro do mercado isso tudo porque a marca sempre usava modelos que eram extremamente magras, com uma aparência quase anoréxica. Isso é extremamente ruim, porque boa parte do mercado não consegue encontrar roupas que fossem do seu tamanho, tendo que procurar produtos aí em lojas de nicho. E isso só confirma aquilo que a gente falou antes sobre como parte do público não se sente representada dentro do mercado, tendo que procurar outras alternativas para ter aquele produto que eles desejam. Ou seja, eles querem comprar, mas não conseguem porque os produtos não foram feitos para eles. Aliás, foram feitos para quase ninguém, porque o corpo de uma modelo anoréxica é uma coisa 1% da população, sei lá, menos que isso. Nem deveria ser, aliás. A Vitória Secret até tentou usar modelos plus sizes na campanha da sua linha nova de produtos, mas eles estavam querendo mentir pro mentiroso. Isso porque o maior tamanho dessa coleção era o extra grande, deixando boa parte do seu público sem poder comprar os seus produtos. Enquanto a Victoria's Secret perdia cada vez mais o seu próprio público consumidor, a Rihanna não cansava de vencer com a Fenty. Com a linha Savage X Fenty, a marca gerou uma receita de 150 milhões de dólares só em 2020. Só para se ter uma ideia, atualmente a empresa da Rihanna tem um valor aproximado de 3 bilhões de dólares. Acho que dá pra comprar um palho. Acho que ela tira um palho fácil, será? Né? Com sorcinho, pô. <risos> suave. Só nos primeiros 15 meses de existência da Fenty, a marca lucrou aproximadamente 570 milhões de dólares, se tornando um dos principais nomes da indústria da moda e cosmético e criando uma rede de usuários extremamente fiel a seus produtos. Como se já não bastasse tudo isso que acabei de falar, sobre a diversidade de tons de pele e corpos, a Fenty também foca em outro fator bem importante, a idade. Não são só os jovens que consomem maquiagem e roupas, as pessoas mais velhas também têm muito interesse nessa área. Nos desfiles da Savage X Fenty, a Demi Moore, de 59 anos, chegou a desfilar junto com modelos na casa dos 20, mostrando que até mesmo os rostos da marca não seguem a linha dos restantes das marcas. Realmente, a Rihanna é foda. Isso mostra que a Fenty realmente está focando em todos os públicos, deixando bem claro que maquiagem e roupas devem ser para todos e não só para uma fatia do mercado. Concordo com você, a Rihanna é foda. É, tá bom. Outro ponto importante é que nos desfiles da marca, a Fenty também utilizou modelos masculinos e transgênero, coisa que suas marcas rivais raramente fizeram para não falar nunca. A Rihanna, inclusive, defendeu a ausência de gênero na essência de seus produtos. porque que um homem não poderia usar maquiagem? Ela sempre deixou claro que a Fenty visa fazer produtos para todos, sem qualquer tipo de distinção ou limitação para os seus usuários. Mas voltando a falar aí da dona da marca, estima-se que a fortuna da Rihanna gira em torno do 1.4 bilhões de dólares. E é tranquilo dizer que a Fancy foi fundamental nesse aspecto. Recentemente, a revista Forbes lançou uma lista com as 100 mulheres mais ricas dos Estados Unidos de 2022. A lista conta com representantes das áreas da saúde, negócios, entretenimento e tecnologia da informação. E a Rihanna atualmente ocupa o 21º lugar da lista, sendo a artista mais bem colocada nesse ranking. A segunda artista da lista é a Madonna, com menos da metade. Metade do patrimônio da Rihanna, com 570 milhões de dólares e ocupando a 47 posição do ranking. Pra completar a lista, logo depois da Madonna, vem a Taylor Swift, com uma fortuna de 570 milhões e outros nomes interessantes que aparecem são a Celine Dion na posição 60, a Beyoncé em 61 e a Barbara Streisand em 66. A Barbara Streisand não é aquela música? Barbara Streisand. É tipo uma música assim, eu tô viajando. Eu não tenho a mínima ideia do que você está falando. Se você é ruim, a verdade é que a Rihanna é genial e se arriscou para ter uma nova carreira fora do mundo da música. Ela se propôs a criar uma marca que atendesse exatamente o que o público queria e nenhuma outra empresa tinha a coragem ou a criatividade de fazer. A tendência é que a Fenty continue crescendo e expandindo os ramos da empresa. Que isso sirva de exemplo para outras marcas. Os produtos devem ser feitos para todo o público e não só para uma pequena fatia dele, sempre respeitando as diferenças e a diversidade de seus clientes. Assim, encerramos mais um Wikipod, diretamente da Pod. 360 comigo, Edson Castro. Valeu!